0: Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María en Perú, en Colombia. Los martes son ocasión propicia para encontrarnos con Fiorella de Ferrari y dialogar sobre distintos argumentos de actualidad. Nuestro cordialísimo saludo a ustedes que nos acompañan permanentemente. Muchísimas gracias por su continua participación en eh, nuestra radio. En esta noche hemos invitado al doctor René Rodríguez Olivares. Él es un médico cardiólogo clínico, un católico declarado. Pertenece a la pastoral catequética de la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo en Lima, en Perú. Eh, dando charlas en, en las catequesis eh, de novios en temas eh, sobre sexualidad e ideología de género. En fin, tenemos un personaje muy importante muy comprometido desde el punto de vista eh, de la pastoral familiar, pro vida, pro familia. Y un activo combatiente contra las ideologías anticristianas de las que seguramente vamos a hablar. Y recibo ya, con mucho gusto, a Fiorella de Ferrari. Buenas noches, Fiorella. Me imagino en Córdoba.
1: Muy buenas noches, Padre Germán. Sí, acá estoy en Córdoba con algunos días de frío, que ya los extrañábamos porque este ha sido un invierno muy inusual, como ha sido también en, en Lima, en el Perú, con días muy, muy calurosos. Es así, Padre Germán, hoy día tenemos la grata participación del doctor René Rodríguez Olivares, un joven médico cardiólogo. ...que yo creo que ama mucho a Dios, a nuestra Iglesia... ...y vamos a tocar un tema muy importante... ...que es este de la ideología de género... ...que se habla muchísimo al respecto... ...pero quiero permitirme, antes de darle la bienvenida... ...ya con, el, con, la, eh, con a nuestro querido doctor René... ...quiero empezar con una frase de Madre Teresa, Padre Germán... Quiero ...hoy es que el día
0: per... de Madre Teresa de Calcuta. de
1: Calcuta... ...porque hoy día es el día de Madre Teresa de Calcuta Calcuta... Encontré esta frase que ella dijo, que si alguna vez llegaría a ser santa, ella sería una santa escondida, entre comillas. Dijo, me ausentaré continuamente del paraíso para ir a la tierra, para encender la luz de aquellos que aún se encuentran en la oscuridad. Y creo que de eso se va a tratar esta noche, este tema, porque se habla mucho de la ideología de género, se habla del enfoque de género, como algo muy bueno, como una conquista, pero creo que como católicos tenemos el deber de hablar sobre esto, de poner luz sobre cómo está entrando en diferentes sectores de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y cuál es la luz que la Iglesia Católica quiere traer a este tema. Y para empezar, eh, y lo que nos ha traído como una, una motivación verdad a, a este programa, es que el 18 de agosto de este año, hace Pocas, poco tiempo pocos días en el Perú se dio el, el, el gobierno el, dio un, una resolución de la Presidencia Ejecutiva hablando de un plan de implementación progresivo para la capacitación obligatoria en enfoque de género 2023 2030 no que sabemos que es para terminar con la agenda 2030 vamos a esto nos va a dar pie a, a este tema, cómo está eh, entrando esto ya en nuestros, en las en los entes eh, públicos del Perú para ver cómo, cómo se origina esta ideología de género y cómo y hacia dónde quiere ir. Así que con esto, con esta introducción te damos la bienvenida doctor Rendí y muchísimas gracias por participar en nuestro programa.
2: Muchas gracias por la invitación, Padre Germán, Fiorella, buenas noches a todos los oyentes. Para mí es un placer, es un honor poder acompañarnos esta noche para, para dar un poco lo que llamamos ahora batalla cultural, ¿no? El, esta batalla que, que se está, digamos, eh, poco a poco está creciendo contra estas ideologías anticristianas.
0: Por supuesto, eh, vivimos una etapa, leía esta mañana también un artículo muy interesante en Info Vaticana, una etapa en la que se quiere desconocer la ley natural, esto ya venía gestándose desde la época de Voltaire, de Rousseau, en la época de Bacon, en fin, donde se pretendía absolutamente eliminar cualquier horizonte espiritual en la vida del hombre, en aras de su autonomía, de su libertad, y eh, esto ha llevado al mundo a una crisis profundamente espiritual. No sé si el doctor René nos pueda identificar un poco eh, qué es lo que hay de fondo detrás de estas nuevas teorías.
2: Sí, entonces, eh, lo primero a mencionar es, de pronto, definir qué es una ideología, ¿no? un poco para ponernos en contexto. Una ideología, eh, en palabras sencillas, es aquello que va en contra de lo natural. Son un conjunto de ideas, de hecho, ideología viene de la etimología ideos, que son ideas, por supuesto, y logos, que quiere decir estudio o tratado. Es decir, son un conjunto de ideas, el estudio de ciertas ideas, eh, creadas por un grupo, un colectivo, puede ser una persona, pero habitualmente suele ser un grupo, una comunidad. Pero algo que caracteriza las ideologías, y esto es, esto es muy importante entender, es que no tienen rigor científico. Usted, padre, mencionaba eh, el término ley natural, ¿No? Y ha sido muy pertinente porque justamente las ideologías van en contra de esta ley natural. Sabemos que la ley natural permite que nosotros los seres humanos distingamos lo que es bueno de malo, la verdad de la mentira. ¿no? Eh, eh, digamos, son las normas morales comunes que rigen nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces las ideologías lo que hacen es cambiar ese concepto. Es como ver eh, de cabeza eh, eh, el, el concepto de ley natural. Y a su pregunta digamos, ¿por qué es que hoy en día se está viendo esto de forma uh, creciente? Porque, ojo, esto no es de ahora, esto no es que de pronto vimos un cuaderno en un colegio en otro país y que están introduciendo a los niños, o... no, esto viene de años. Pero lo que resumiría el por qué es que está tomando fuerza es porque se está inyectando dentro de esas ideologías ideologías perdón poder político, por un lado, y dinero. Es decir, cuando a una ideología le damos esos dos, esas dos fuentes, tanto el poder político, es decir, convertimos una ideología, que son ideas simplemente, como decía, en política de Estado, o sea, en normativa, en ley, ¿no? y encima le ponemos dinero, es decir, hacemos que crezca encima esta, esta norma, allí es donde está el problema eh, y es donde pues tenemos que nosotros eh, batallar, ¿no?
1: Ahora, yo, eh, para, para todos nosotros, para comprender ¿por qué se utiliza la palabra género en vez de sexo?
2: Es importante distinguir primero la definición de sexo. no eh, El sexo, y a propósito de lo mencionado, es parte de la ley natural. no Porque así como sabemos que existe una verdad o una mentira, o sea, podemos distinguir aquello no eh, bueno de malo, el sexo también es un binarismo. Y esto está... Y eso es lo que distingue, a, 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 a diferencia de las ideologías, o sea, está, esto sí tiene rigor científico, el sexo sí se ha demostrado, sabemos por genética, por anatomía, por energía, etcétera de que existen solamente dos. ¿no? O sea, hablamos de un binarismo, hombre y mujer. Entonces, este, esta, uh, este concepto de sexo está in, es, vendría a ser las características físicas, si queremos, o el fenotipo del ser humano está inmerso de otro gran concepto que se llama sexualidad, ¿no? A veces con una pregunta este sexualidad todo el mundo lo relaciona con genitalidad, ¿cierto? O sea, digamos el acto sexual, ¿no? habrá que, bueno, los medios de comunicación y demás. Sin embargo, sexualidad es un conjunto de cualidades de la persona, físicas, psicológicas, sociales, y de, y estas características físicas justamente las del sexo, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa es género entonces? Es lo que de pronto la palabrita, ¿no? Porque no se dice ideología de sexo, sino de género. Entonces, el género es una palabra que ha sido, yo diría, manipulada, ¿no? Porque antes hablamos, pues, del género humano, si se quiere, o el género animal. Sin embargo, género, los ideólogos, eh, es decir, los que comparten estas ideas, pues han definido como aquello que cómo es que el ser humano se presenta o cómo puede cambiar el ser humano ante la sociedad o ante lo que está expuesto. Si queremos darle palabras sencillas, podemos decir que es como la autopercepción. Es decir, yo soy varón, ¿cierto? Ese es mi sexo masculino, pero yo me puedo autopercibir otra cosa, ni siquiera, una, o sea, ni siquiera el otro sexo. O sea, miren, esto realmente es, es, es impactante, ¿no? Porque ahora no solamente hablamos de... de, 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 de digamos creerme del otro sexo sino a veces hasta creerme un animal una cosa pero a lo que voy es que el género es digamos como ellos mismos definen como una construcción social lo definen no como algo que se modifica según el contacto que tiene la persona con el medio con el entorno con la cultura eso y el sería por
1: tanto sería independiente del sexo
2: claro completamente independiente es una definición que no tiene ninguna relación directa con el sexo el sexo es binario y es científicamente demostrado
0: pero detrás de esto no existe una intencionalidad, es decir, un eh, tratar de desvirtuar el valor de la familia y en, de tal suerte que se eh, crea este tipo de conceptos como para generar un híbrido, diríamos, de tal manera que neutralice la realidad que eh, también la dicta la naturaleza de, de la propia familia.
2: Así es. De hecho, las ideologías apuntan a ello. Uh, por eso... Eh, el otro día leía a Monseñor Juan Claudio Sanauja, que justamente ha sido allá en Argentina él describía mucho eh, un término que se llama que, que él puso, que se denominó reingeniería social anticristiana ¿no? o sea, ese, ese cambio de la sociedad, o sea ya el ser humano se convierte en un objeto, en una cosa y es fácilmente manipulable y quienes eh, financian estas agendas, porque son varias la ideología de género es una de ellas eh, justamente lo que buscan es quitarle esta esencia al ser humano. Entonces, ¿cuál es el, la forma en la que nosotros podemos quitar esa esencia, esa dignidad a la persona atacando la sexualidad? Entonces ya le dices a la mujer, oye, no te cases, ¿no? El, o sea, si utiliza este concepto, y permítame que lo mencione en este momento, este concepto uh, clásico de izquierdas, ¿no? Lo que pasa es que la ideología de género surge en base a ideas de intelectuales de izquierda mediados del, del siglo pasado que dijeron, bueno, parece que el tema económico en cuanto a las, a las teorías marxistas no funcionan entonces vamos a trasladar como ningún obrero se rebeló contra su amo ninguna, ¿no? en ningún país se logró ver ese, ese cambio que planteaba Marx dijeron, bueno, vamos a trasladar esto a lo que sí podría ser entre comillas modificable entonces cambiaron esa lucha de clases cierto que, que, que enseñaba que, que enseña el comunismo a lucha de sexos o sea, ahora vamos a hacer que batalle el hombre contra la mujer, el padre contra el hijo, ¿no? y en ese sentido pues eh, sobre todo se insiste en el ataque a nivel sexual para desvirtuar esa característica sobre todo del hombre eh, diciendo que el hombre es un opresor, que la mujer es una oprimida, por eso es que el feminismo juega un papel muy importante aquí y de esa forma pues desvirtuar el matrimonio, la familia etcétera, ¿no?
1: Pero, pero es distinto la ideología de género y el feminismo, por lo que tengo entendido, pero sí ha contribuido. Parece interesante lo que el Papa eh, Benedicto XVI mencionó eh, sobre la ideología de género, que dijo el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea. ...y se convierte en un Dios para sí mismo. Es que es una rebelión no solamente a tu naturaleza, sino también a nuestro Creador, ¿no? A quien nos ha... Eh, es, es como un, una tercera, primero fue el ateísmo, después el materialismo... ...y ahora con ideología de género para eh, tener esta supremacía del, del, del ser humano, ¿no? Sobre, eh, sobre Dios, nuestro Creador. Así es. Ahora, ¿por qué se habrá difundido tanto esta ideología?
2: Justamente es lo por lo primero que mencioné, ¿no? Se inyecta mucho dinero, hay mucha propaganda. Bueno, a ver, lo de propaganda es entre comillas, porque en realidad no vemos mucha esta información en, en medios grandes, ¿no? Sin embargo, eh, eh, como hay ONGs, hay instituciones también gubernamentales, eh, grandes instituciones, entre ellas la ONU, hay que decirlo, porque en realidad es una de las principales que financian estas eh, agendas, entre ellas la de género, y con esto se pretende, como mencionábamos hace un instante, pues cambiar esta naturalidad, es combatir contra todo lo que el cristianismo nos enseña. Por eso, tal cual como decía eh, el padre Sanauja, pues esto es una reingeniería social completamente anticristiana. Y se expande cada vez más porque se sigue financiando y lo que es peor, ya que viene un término interesante que es perspectiva de género. Una cosa es ideología o ideologías, que son pues las teorías, los conceptos, ¿cierto? las ideas, y otra cosa es cuando decimos perspectiva o enfoque de género, a propósito del documento que leí al inicio, ¿no? Perspectiva uh -huh. es cuando la ideología ¿Correcto? O sea, para hacerlo sencillo, porque esto es un eterno debate en cuanto a términos, ¿no? Hay teoría, ideología, perspectiva, enfoque, caramba, o sea, hay un montón, ¿no? Pero perspectiva de género fundamentalmente se refiere cuando dicha ideología es trasladada al ámbito político. Entonces, a su pregunta, ¿por qué es que se sigue dando esto? Porque se está normando en diversos países. Ya es una ley, y cuando es ley, ahí es el problema.
0: Pero existe otro... Otro camino, dijéramos, muy sutil Que es la deconstrucción del lenguaje eh, Aquí, cerca de Radio María Hay un colegio católico Y resulta que en ese colegio católico Llegó un conferencista Y comenzó a hablar de todo esto Y a hablar cosas eh, en torno a la infancia De cómo educarlas educarlas las comillas ¿no? En, en todos estos aspectos De una sexualidad, genitalidad precoz Y... Eh, eh, res, eh, los padres de familia eh, escriben una carta, dijéramos, ¿no? lamentándose de todo esto ante, ante una religiosa ¿no? Y ella responde eh, hablando ya en términos no de los padres, sino de los tutores, de los hijos Es decir, eh, se genera una moda en el lenguaje que a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta Pero de todas maneras esa moda en ya unos términos que también van erosionando los valores auténticos de la familia. Y entonces eh, también hay toda una re reingeniería desde el punto de vista semiótico. No sé eh, si lo percibe de esa manera el doctor eh, René.
2: Sí, claro. Se habla del lenguaje inclusivo. no Hemos oído, escuchado por allí este término de eufemismo, tal vez también, no que es no llamar las cosas por su nombre, Digamos, eh, como para que no suene tan mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto se traslada, por ejemplo, a otro tipo de agenda, como la del aborto, ¿no? Si ustedes ven a estas personas que eh, financian esto, no hablan de aborto abiertamente, dicen control de natalidad o interrupción del embarazo, ¿no? O sea, utilizan otros temas, esa es justamente la modificación del lenguaje. Eh, se cambia un poco la, la naturaleza de las palabras, ¿no? Como para que esto no suene tan... Eh, eh, digamos, a, a modo de ataque, ¿no? definitivamente sí, es, Pero, es, algo que sí, es una eh,
0: forma de... de aquí desde el punto de vista cristiano, yo me voy a meter hoy en dificultades, me quiero meter como cura, sí, sí. Eh, también eh, me parece que estamos contagiados del mismo lenguaje para es, estar dentro de esta misma onda, entonces ellos, ellas, atropellando también el castellano genuino, ¿no?, eh, de repente con todo este lenguaje inclusivo, una cantidad de cosas en este aspecto yo creo que se va a necesitar coraje porque, bueno, se está hablando ahora de la integración de las religiones dentro de un concepto de falso ecumenismo, de los divorciados vueltos a casar, la comunión en fin, eh, adoptamos también los mismos términos eufemísticos ¿no? el, la, el, el embarazo asistido en fin, todo esto Ahí, eh, usted que trabaja con la pastoral, ¿cómo lo siente ahí ese aspecto donde tenemos que dar una batalla en el buen sentido de la palabra, no?
2: Sí, es, yo creo que esto es, es mucho el tema de la repetición, si se entiende el término. O sea, cuando uno tiene, digamos, escucha o aprende algo, no, esto pasa mucho en medicina, no, hay conceptos que se les enseña en la carrera, por ejemplo, que aprendes de alguien más... ¿no? De alguien mayor o durante la formación académica, eh, y eso se te queda y tú luego lo transmites a otro y a otro y a otro. Y uno cree que ese concepto es claro, que es correcto, ¿no? como quien dice, indebatible, y estás compartiendo ese concepto a demás personas, y esas personas también, y así se convierte pues, en un círculo vicioso, digamos, llamémosle de una forma, de un concepto erróneo. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa también, es verdad, incluso a nivel parroquias, eh, en fin, en el día a día. Cambiamos algunos términos porque nos dejamos llevar de pronto, porque, eh, digamos, porque lo hemos escuchado en, en otro ambiente eh, o no lo, nos lo han enseñado así. De hecho, esto me lleva a tocar un término que seguro también eh, lo, han, lo han escuchado y leído, que es adoctrinamiento, ¿no? O sea, justamente ese término se refiere a, a esta repetición constante de ciertas ideas, porque si, vamos, si todos nos ponemos a analizar la ideología de género es completamente absurda. Pero cuando lo repetimos, 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 ¿no? Entonces es como que, caramba, se escucha, se escucha, entonces luego sale en la tele, sale en la noticia, sale algo aquí, ahí. Entonces es como que las personas empiezan a sentirlo como normal, ¿cierto? Entonces ese es, es como ese periodo se denomina adoctrinamiento, ¿no? Que justamente es algo que caracteriza a las ideologías también.
1: Bueno, hay un problema: que, que uno vive en una sociedad y uno quiere ser políticamente correcto. ¿no? Claro. y no, y no ser, estar disonante de todos los demás, y, y si uno no habla con esa terminología, entonces queda mal. Entonces se convierte en una presión social y, y simplemente uno se adapta a todo ese lenguaje. y Lo que tú decías, Padre Germán, dentro de nosotros también dentro de la iglesia ya hablamos de pastoral de diversidad sexual. ¿Qué significa realmente eso? ¿no? y qué cosa, a, ¿Qué cosa estamos aceptando también con, con ese término? Entonces, eh, es cierto que uno en, en los cuestionarios, ¿no? cuando en los pasajes que uno le compre, bueno, sex, ya, no, ya no preguntan sexo, sino género. Ya no está más eh, la palabra sexo, sino género. ¿no? Y entonces, eh, eh, yo, yo ya yendo a lo que es la educación ¿no? en los niños, un poco es plantearnos a qué tipo de educación y qué... ¿Qué tipo de sociedad vamos a ver de acá a 20 años? ¿Cómo se va a transformar esta, esta eh, mirada de sí mismo, de, de nuestros niños? ¿Cómo lo ves, eh, doctor?
2: Justo el grupo eh, de los niños es a quienes se ataca porque son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Yo, desde que tengo su razón, siempre he dicho de que eh, lo que nos enseñan de pequeños es lo que marca nuestra adultez, nuestro futuro, nuestra forma de pensar. Eh, por eso que todo viene de casa. Entonces aquí eh, lo que se busca como parte de esta, de esta agenda que es la ideología de género es también quitarles esencia a los padres, no quitarles a, esa potestad de educación de los padres sobre sus hijos. Entonces se empieza a, a inyectar la ideología en los colegios, ¿no? en los cuadernos, mencionaba a Fiorella, eh, esta educación digamos, hablemos un poquito de lo que es educación sexual integral que se está dando en algunos países, todavía eh, aquí en Perú, por lo menos hace cuatro o cinco años se discutió, no se aprobó pero ahora se ha, puer, se ha puesto nuevamente las cartas sobre la mesa a discutir entonces a ellos es a quienes se les eh, ataca porque ellos son los que están como que en esa etapa de aprender a ¿no? vivir, miran aquí, lo que tú le dices, eso captan, entonces es ese grupo poblacional que al ser vulnerable es más fácil el adoctrinar, ¿no? que es lo que comentaba previamente. Respecto al futuro que mencionaba, pues justo para eso está este término que, que hoy en día ha cogido fuerza, que es la batalla cultural. Yo digo esto es batalla cultural, pero es una guerra espiritual, porque no basta solo con conocer, informarse, sino tenemos que bueno, orar muchísimo, definitivamente. El, el ataque es hacia, hacia la iglesia, hacia Cristo, hacia su doctrina, hacia, hacia todo lo que, lo que Jesús nos enseñó. Entonces, tenemos que unirnos, esto es unir fuerzas, ¿no? Eh, para evitar ese futuro distópico, ¿no? Podemos darle un, un término distópico al que nos quieren llevar, ¿no? Eh, y la batalla es eso. Es salir, es, es informar, volver a informar, insistir, eh, marchar si es posible, diría yo también, y cuidar a nuestros hijos. Los niños son los que sufren estas consecuencias porque lamentablemente a veces uno se pregunta, ¿y dónde están los padres? Pero ahora resulta que el Estado le está diciendo a los padres, por si acaso tus hijos no son tuyos, los hijos son de nosotros. Entonces nosotros educamos y ustedes, bueno, pues son solo procreadores. De hecho... Hace una semana hay un eh, este, trans que está en el gobierno americano, acaba de proponer una ley para quitar la palabra madre. O sea, ¿se dan cuenta al nivel que llega? Sí, eso es hace una semana. No recuerdo el nombre ahorita de, de, este, de esta persona. Porque ya no, ya no dicen, por ejemplo, eh, la mujer menstrua, ¿verdad? No, ahora se dice persona menstruante o persona gestante. ¿no? O sea es un cambio cultural realmente terrible al que nos estamos exponiendo y tenemos que evitarlo.
0: Y el propósito de esta conferencia, precisamente esta entrevista, es ese, queridos oyentes, que estemos muy atentos al uso del lenguaje, de las, a entender bien las proposiciones que se nos plantean y a darle a cada palabra su, su recto significado. Pero yo, ante la pregunta que hacía Fiorella, ¿qué sucederá en 10, 15, 20 años?, Voy a ser un poco extremo con los padres. Imagínense que con este juego del sexo sin sentido y de la precocidad, ustedes envían a los colegios a sus hijos. Y entonces la sexualidad va a ser, o la genitalidad vendida como algo normal, como un mero apetito. ¿Qué les espera a estos niños y a estos padres? Eh, talleres de, de violencia sexual, eh, llevada al extremo, en fin, ¿cómo preveemos eh, qué tipo de, de situaciones morales, psicológicas se van a venir con este proceso que está desnaturalizando, que está quitando el sentido del afecto en la relación humana, doctor?
2: Sí, el, el daño psicológico es inminente, ¿no?, porque no todo es, eh, en, digamos, en médicamente hablando, no todo es cuerpo, sino es cuerpo y mente. Nuestro cerebro eh, se forma en base ¿sí? a todo aquello que captamos, ¿no? recibimos información, y también aquello que nosotros mismos con eh, la práctica y demás, dependiendo a de lo que nos dediquemos, aprendemos. Pero en los niños, como están en, en esa etapa formativa, en esa etapa de crecimiento ellos todo, todo lo ven como que práctico, por decirlo de una forma sencilla. ¿no? Entonces, tú le dices una cosa, el niño va a entender. Entonces, eh, el, el incidir en, en cambiar los conceptos naturales y dirigírselos a ellos hacen que a, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, se habla de jóvenes que han hecho las famosas transiciones, entre comillas, de género, y que tres, cuatro años después ya están denunciando a los médicos que aparentemente les le obligaron a transicionar o este, eh, digamos salen de forma pública a decir que ha sido un abuso del Estado y demás. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? Ese, eh, ¿Cómo se denomina esa etapa? Una joven eh, tiene estas, vamos a llamarlo así, inclinaciones. Eso se denomina disforia de género. O sea, la disforia de género está en el DSM-5, que es, digamos, la normativa mundial en cuanto a trastornos psiquiátricos, que define esa etapa entre los 3 hasta los 12, 14 años, en el que una persona, o sea, un joven, un niño, 3 a 14 niño, evidentemente, puede sentir cientra, cierta atracción, ¿cierto? O sea, digamos, hacia el otro sexo. Eh, ¿Y qué es lo que se hace ahora? En vez de, eh, digamos, ayudarlos, llevarlos pues, al psiquiatra, decirles, oye estás equivocado, déjame ayudarte no, lo que se hace es lo contrario se apoya para que se hormonicen, para que se operen y demás entonces el daño que se genera en ese momento no se siente porque el, el niño o la niña está eufórico dice caramba, soy, soy un niño atrapado en el cuerpo de una niña, dice ¿no? no se han escuchado esa frase, y luego pasa el tiempo, como le digo que no es largo es mediano, y se dan cuenta que eso era algo pasajero como lo es la disforia de género se presenta entre un 3 a un 10% aproximadamente de los niños Y cuando llegan a ese momento En el que se dan cuenta que se han hecho daño Que se han mutilado ¿no? Que se han introducido sustancias Que no van para su organismo ¿A qué, a qué, a qué va a conducir ellos? Por ejemplo, al suicidio ¿no? Hoy en día el suicidio Se ha magnificado de manera terrible A raíz de estos Entre comillas, cambio de sexo ¿no? Ya que el sexo no se cambia, pero así le llamo Así es
1: a ver, doctor, quiere decir que esto puede ser una tendencia natural, que esto se da en, en la adolescencia, eso
2: está etapa...
1: más en la en la
2: pubertad, pubertad
1: ¿verdad? Parciales. En la, en la yes. pubertad. Y entonces, digamos que tradicionalmente, ¿qué, ¿qué cosa tenía que hacer? Los padres tenían que acompañar a, al hijo y a la hija, los habían psicólogos, mentores. ¿Cómo es que se afrontaba antes. Yo digo antes porque ahora es como que el paso es mejor, te cambias de sexo, ¿verdad? O sea, claro, estamos... tal vez nos falta un conocimiento de esas características también.
2: Claro, estamos en... estamos en la era del facilismo, ¿no? O sea, como, como usted dice, pues, este, ah, más fácil es cambiar de sexo y ya está. Y claro, eso lleva a lo que hablábamos. Eh, la disforia efectivamente es una... No en todos, es un porcentaje muy bajo, pero es una uh, es un trastorno que sí se puede presentar en cierto porcentaje en niños. Entonces lo que nos compete no es guiarlos. Esto es el ejemplo que, que, que pongo aquí es lo que sucede con una persona que que digamos es delgada y se mira al espejo y se siente obesa. Entonces digamos yo yo ya digamos yo no yo bueno no soy pero digamos que fuera súper súper eh, o oh, perdón recontra delgado perdón y me, me observo en el espejo y yo me autopercibo obeso. Entonces, eh, digamos que mi madre, mi esposa, mi familia se da cuenta de ello. ¿Qué le corresponde a mi familia? Le corresponde decirme, René, estás equivocado, ¿sabes qué? Necesitas ayuda, ¿no? Vamos al psiquiatra o, o vamos a terapia. Pero, ¿qué se hace hoy en día cuando un niño se ve al espejo y dice, caramba, soy una niña, ¿no? Este, me siento una mujer, entonces, ¿qué, es, ¿qué es lo que se hace ahora? no le dicen, ah mira, vamos a llevarte al médico hijita, hijita, no, ah muy bien vamos a ponerte hormonas vamos a operarte en unos 5 o 6 años que agarres un poquito más de cuerpo no de talla, de digamos que el efecto hormonal se note y tus padres no pueden decir nada o sea, ese es el problema no, no creo que con el ejemplo se, se entiende claro ¿no?
0: hoy se agrede la ley natural y pero hay una hipocresía también porque se habla del calentamiento global, se habla de la política ecologista, pero se agrede la ley natural, eh, todo, eh, ya lo decía Benedicto XVI, hemos caído en un relativismo donde ya no hay una doctrina de base, no hay una verdad fundamental por la que tanto se preocupaban los clásicos griegos, por ejemplo, ¿no? de encontrar un fundamento, la verdad, y esto lleva a un relativismo tal que hace que finalmente eh, la sociedad, no solo en el aspecto sexual, en el aspecto de la familia, sino en todos los órdenes, eh, se eh, atomice, diríamos, ¿no? Y esto no se ve solo en Perú o en Colombia, ¿no? Es ya a nivel eh, mundial. Y en ese sentido vuelvo a, a manifestar mi preocupación desde el punto de vista de la fe, porque es que nos estamos contemporizando, ¿no? se dice que hasta el Papa Benedicto XVI había un, una contracorriente cultural que enfrentaba esto en aras de la dignidad de la persona humana, pero ahora vemos todo lo contrario, es decir, como que hemos capitulado ante esto y esto me parece que es mucho más preocupante dentro del ámbito católico, eh, aquí creo que se nos exige, ¿no? Como diría Jeremías en, en la pasa, el pasado domingo, una actitud de, de, de coraje, eh, no sé, un, eh, el doctor René que es experto, pues es médico y al mismo tiempo trabaja en la pastoral familiar mmm, debe sentir esa presión también o no o, o no eh, eh, frente a lo que se propone hoy.
2: Sí, muy pertinente lo comentado padre, este relativismo moral. ...Benedicto XVI lo dijo clarísimo... ...eso es lo que estamos viviendo ahora... ...el que cada quien busca su propia verdad... ...hace lo que quiere... ...entonces lo que a mí me parece es... ...y lo que a ti te parece pues ya está, no importa... ...y esto... Como, le, ...como mencionábamos pues es una deconstrucción... ...de la realidad... ...y sí, es verdad... ...hoy en día en estos tiempos... ...e inclusive dentro de la iglesia... ...vemos muchas actitudes... ...que distan mucho de lo que veíamos... ...hasta hace algunos años... Eh, ...en cuanto al respeto al magisterio, ¿no? O sea, ahora vemos eh, de pronto eh, actitudes un poco más liberales... Eh, ...yo diría como falta de respeto también a, a Dios... ...porque el hecho de ir en contra de lo natural ya es un respeto... A, ...es un, perdón, una falta de respeto a Dios, porque estamos transgrediendo a la creación... ...y la creación es obra de Dios... Entonces, por eso, eh, también el otro día leía un post por ahí en redes que hablaban pues, que estas ideologías son satánicas. Yo creo que podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Eh, decía por ahí un filósofo que lo que es de Dios es de Dios y lo que no es de Dios es del demonio. Entonces, si lo, si lo que es de Dios es lo natural y como personas, más aún cristianos, católicos, eh, nos compete defender esto natural. Imagínense todos todos aquellos que apoyan estas cosas que van en contra, simplemente están yendo en el camino, pues, del demonio, ¿verdad? Y, y es ese relativismo moral es la madre, es el sustento de todo lo que viene después y el cambio climático a propósito de lo que mencionó padre, es eh, como dice mi compatriota eh, Nico Lucas, él expone mucho sobre el tema de transhumanismo que es una que es otra agenda, pero él dice que la agenda climática de hecho es la madre de las agendas ¿por qué? porque hacen, nos hacen creer que el ser humano es el que está dañando el planeta entonces, ¿y eso a qué lleva? A que allá, ah, si el hombre está dañando el planeta, entonces debemos tener menos humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos menos humanos? Aborto. ¿De qué otra forma puedo hacer de que tengamos menos humanos? Ideología de género. ¿Por qué? Porque ya no uno hombre-mujer, chao, matrimonio. Ya no hay matrimonio, no hay hijos. Uno mujer-mujer, hombre-hombre, ya no hay procreación. Cultura de eugenesia. O sea, todas se correlacionan, ¿se dan cuenta? Entonces, son diferentes agendas y bueno, pues ahí es donde tenemos que dar esta batalla
1: cultural y yo creo que acá lo más delicado es que hoy día vivimos en una malentendida libertad del sentir y del querer ¿no? porque en definitiva es el Dios es, bueno, yo quiero yo siento y en esta cultura también de la fluidez, de la liquidez es como decir, yo me siento esto, yo me siento lo otro y por lo tanto nadie va a entrar en libertad ¿no? porque también está esta malentendida libertad, porque al final uno se está haciendo daño. Y esto que decías, eh, Padre Germán, del, del tener como coraje ¿no? de hablar. Hoy día, también recordando a Madre Teresa, leía cómo las, las misioneras de la caridad tuvieron el coraje de decir en Inglaterra y también en la, en la India de cerrar sus, sus eh, eh, orfanatos, porque... Eh, eso, ellas no aceptaban que los niños fuesen adoptados solamente por mujeres, o, o sea, por un padre o una madre, porque ellos ellas dicen, un niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Bueno, dentro. Entonces, y, y cerraron, ¿eh? cerraron en la India, cerraron en Inglaterra para no... Eh, ...seguir esta ley o esta imposición del gobierno... ...que estaban obligados a dar eh, niños a solamente... ...a una mujer o a un hombre, ¿verdad? Entonces... Eh, son, ...son actos de, de mucho valor... ¿no? ...y de una consecuencia de, de decir hasta acá... Con, ...con todo el amor que ellos tenían a, a estos niños... ¿no? Y ...niños abandonados... ...entonces eh, no es fácil dentro, repito, de esto de ser políticamente correcto
0: o no. Bueno, y los abusos que se han venido contra los niños, ¿no? En todo, el, es decir, el aborto, por un lado, los, el comercio de los tejidos de órganos de niños, que no se puede negar, la violación misma de los niños, el tráfico de niños, es algo dramático, ¿no? Que entre otras aparece en esta eh, película, esta producción de cada de ese... Eh, de, donde eh, es lamentable y esto se está aceptando y no lo hacen solo personas bajas sino parece que está esto también estimulado por, por gente de la política, es, este es un punto que, que hay que denunciarlo porque es, es aleve, es cobarde verdad pero me llama la atención una cosa de la conferencia peruana voy a leer unos fragmentos muy interesantes muy interesantes, eh, la Comisión Ad-Hoc de la Mujer, la Comisión Episcopal de Apostolado Laical, dice lo siguiente, en el Perú, se ha estado oyendo durante estos últimos años la expresión género, y muchos se imaginan que es solo otra manera de referirse a la división de la humanidad en dos sexos, pero detrás del uso de esta palabra se esconde toda una ideología que busca precisamente hacer salir el pensamiento de los seres humanos de esta estructura bipolar, los proponentes de esta ideología quieren afirmar que las diferencias entre el varón y la mujer, fuera de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija que haga a unos seres humanos varones y a otros mujeres. Piensan más bien que las diferencias de manera de pensar, obrar y valorarse a sí mismos son el producto de la cultura de un país y de una época determinados que les asigna a cada grupo de personas una serie de características que se explican por las conveniencias de las estructuras sociales de dicha eh, sociedad, ¿no? Eh, quieren rebelarse contra esto y dejar a la libertad de cada cual el tipo de género al que quieren pertenecer. Bueno, más adelante dice... Toda la moral queda librada a la decisión del individuo y desaparece la diferencia entre lo permitido y lo prohibido en esta materia. Las consecuencias religiosas son también obvias. Es conveniente que el público en general se dé clara cuenta de lo que todo esto significa, pues los proponentes de esta ideología usan sistemáticamente un lenguaje equívoco para poder infiltrarse más fácilmente en el ambiente mientras habitúan a las personas a pensar como ellos. Este librito puede ayudar mucho en precisar conceptos y llamar a una toma de posición con respecto a la mencionada ideología. Monseñor Oscar Alzamora Reboreo, obispo auxiliar de Lima, miembro de la SEAL. Bueno, muy interesante esto, ¿no les parece, doctor eh, René?
2: Sí, muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es, es tal cual el género, es una, como les digo, es un, una, una definición que realmente no. no no tiene rigor científico, es, es el sexo, el binarismo, es hombre-mujer, eh, es completamente y el género es simplemente una forma de querer cambiar el concepto natural, ¿no? Y lleva obviamente a esta este cambio de moralidad, lleva a este desorden en la sociedad, ¿no? Aquí lo crítico es que se, esto se, se institucionaliza cada uno de nosotros de alguna forma nos vemos obligados a tener que aceptar estas políticas o sea, eh, por ahí alguien me decía eh, tuve la oportunidad hace poco en una de las uh, sesiones de catequesis de novios uno de los uh, novios no me, me decía pero mi, yo tengo amigos que, que son homosexuales y no son este, digamos este, pedófilos o no son este, no tienen esta orientación de medias raras, y yo le decía es que el problema no es que tu, tu amigo o tu amiga, tu amigo en este caso, sea o no homosexual. El problema es que el Estado o las instituciones nos obliguen a nosotros a tener que aceptar lo que esta persona puede, eh, digamos, autopercibirse. ¿no? Entonces, eh, allí en, en lo que describe la conferencia episcopal es bastante claro porque habla de ese desorden, desorden, ¿no? ese desorden en la moral, llevado pues, a, a, a cambiar el término como género.
0: Sí, muy, muy interesante todo este aspecto que lo decía el doctor hace un momento, es, eh, es, es la expresión del neomarxismo cultural, yo creo que hay que mirar eso muy atentamente, el famoso Gramsci, sus cuadernos, que eh, propició esto, vamos a acabar, y, y, y eso es lo que estamos viendo en América Latina, y particularmente en Colombia, no es un atomizarse, vuelvo a esa palabra, de la sociedad, la anarquía, en la se pierde el sentido de la seguridad, el abandono de, de la sociedad misma, y no solo eso, sino políticas, proyectos de ley que quieren acabar con la salud, que quieren acabar con todos los aspectos eh, que ayuden a una mejor calidad de vida. Creo que también este aspecto de la ideología de género lo tenemos que enmarcar en toda esta realidad que compone una agenda global eh, de desastre, de anarquía. Y ante eso, eh, creo que como sugería Fiorella, de, tenemos que salir de esta zona de, de comodidad, de qué distancias para asumir una actitud mucho más clara. Yo creo que eh, lo importante también, como ellos usan las palabras permanentemente, es crear estos espacios permanentemente también para que la opinión pública se entere por dónde va la cosa, doctor René.
2: Completamente de acuerdo. Eh comentaba lo del neomarxismo, ¿no? Es que Gramsci, Escuela de Frankfurt, ¿sí? finales de los años 20, cambiaron un poco el concepto marxista clásico del concepto económico. Vieron que no funcionaba, como les decía. Dijeron, esto no, no lleva a ningún... Eh, no da lugar. Entonces dijeron, bueno, vamos a trasladarlo a la cultura. ¿no? Y, y por eso es que muchos de los ideólogos, eh, muchos de los que apoyan esta, esta agenda son del ala de, de izquierda, justamente, ¿no? Con ciertas variantes, por supuesto, ¿no? Hoy en día todas, la sumatoria de, de estas agendas se le conoce como progresismo, ¿no? El progresismo, yo creo yo, creo yo es, es la corriente actual que resume un poquito uh, todas estas vertientes eh, nuevas, ¿no? Que, que, que están yendo un poco en contra, ¿no? Y sí, de acuerdo con, con lo que comentaba uh, Fiorella, ¿no? Tenemos que que, bueno, que levantarnos, tenemos que... que yo creo que el objetivo principal es el evitar que, que se siga imponiendo. Yo sé que en otros países, Argentina, Colombia... Eh, Argentina creo que tiene un ministerio de, de igualdad, inclusive, ¿no? Eh, yo les comento, ayer, por ejemplo, aquí en Perú, ha salido un proyecto de ley para que se dé este, entre comillas, matrimonio igualitario. Un grupo de congresistas progresistas están planteando para que pues, se dé esta... Esta opción aquí, entonces se dan cuenta cómo una cosa va trayendo a otra, no documento tras documento de forma continua, entonces tenemos que parar desde la raíz, porque cuando algo se institucionaliza, ahí es un poco más difícil, no ya combatir desde el punto de vista político es, es más difícil, no imposible, de la mano de Dios nada es imposible, pero en lo político es complejo, entonces nuestra meta es ahora.
1: Padre Germán, tenemos no muchos minutos, pero claro. al menos por unos cinco minutos. ¿Qué te parece si <risa> invitamos a nuestros oyentes a hacer una pregunta o a hacer comentarios? Para el Perú, quien quiera llamar eh, desde fuera de Lima, va a ser el 01 20 48 720, 20 48 720, o pueden mandar un mensaje al WhatsApp 914 05 11 11.
0: 914 05 -1111. Y en Colombia... ...746-0091... ...601... ...746-0091... ...vamos a ver, eh, ojalá... ...que los oyentes también establezcan... ...sus criterios, son sumamente... ...valiosos... Y ...creo que ya tengo aquí en Bogotá... ...a alguien que establece... ...comunicación con nosotros, buenas noches. Buenas noches Padre
3: Germán... ...una bendición... Allá, al doctor René y a Fiorella. Pero me habla María desde Cali.
0: Sí, María, bienvenida.
3: Eh, la, gracias, padre. La cuestión es sencilla. En la medida que se erosione la familia, que queda? Desierto, la nada. Esa es la gran agenda. En la medida que, que el diálogo se interrumpa porque hay confusión. ¿Qué nos queda? Nada. Y si seguimos destruyendo nuestros preceptos sobre Dios, como lo mencionaba el doctor Remini, entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Eh, me ocurre algo. Yo donde vaya en mi transporte, eh, utilizo el masivo. Eh, no me interesa. Siempre voy haciendo mi, mi rosario a la ida y a la venida, porque es la manera de evitar, para evitar agresiones, comentarios inoportunos y lo que usted dice, incluso eh, eh, la forma de expresiones mmm, que se utilizan en, en, en los mismos católicos ya se están escuchando, la confusión es total, confunde, ¿cómo es? Eh, confunde y reinarás y, y así nos tienen divididos muchas gracias bendiciones a todos gracias por ese conocimiento y, y ese compartir a través de esta bendición que es el radio, la Radio María
0: Muchísimas gracias a usted desde la ciudad de Cali no sé si ya Fiorella tenga alguna comunicación desde Perú No,
1: to todavía no Sí. Eh no tenemos, pero lo que dice acá nuestra querida oyente que es cierto, esto todo crea confusión, ¿no? Regresando a esto de la educación de los niños eh, como estaba leyendo también un documento de, de la Comisión de Educación de, del Vaticano eh, que, lo, que lo han nombrado hombre y mujer los creó no yo creo que en la Biblia es tan, es tan claro, ¿no? Hombre y mujer los creó, una vez lo escuché también a, a un protestante eh, y yo decía, es así, el problema es que ahora somos no sé cuántos, porque es LBGTQ, no sé cuántas letras. Y, y a mí me da eh, esta confusión, a mí yo siempre siento como compasión de los niños, ¿no? En, en esta búsqueda de eh, que puedan tener, entrar en una crisis, ¿no? Las crisis vienen en cada ser humano, nos cuestionamos tantas cosas, pero que... En toda esa serie de, de planteamientos que un ser humano se hace, en tantas, eh, que es lo normal, que también tenga que venir la confusión de quién soy, ¿no? ¿Soy hombre, soy mujer o qué soy? Y entonces, eso sí, eh, entra, eh, bueno, hace que la persona sea más frágil, ¿no? Y, y más fácil, yo pienso, de manipular también, en
0: definitiva. En ese. En esa línea de pensamiento de Fiorella, me pregunto yo, sí, pueden decir lo que quieran, eh, del género, de las diferencias, de que cada uno elige lo que quiera, pero la naturaleza es la naturaleza, no solo por el hecho de que existe el hombre y la mujer, sino que existe una psicología que es inherente al propio sexo. Entonces, también desde el punto de vista psicológico, vamos a o preparémonos para una cantidad de patologías impresionantes, porque tarde o temprano van a aparecer estas disfunciones, ¿verdad? Entonces, creo que aquí habría que trabajar mucho eh, el método preventivo, doctor René.
1: Sí, perdón un ratito, antes que respondas, eh, doctor, tenemos una llamada de Karen desde Lima. Muy buenas noches, Karen, adelante. Buenas
4: noches, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quería comentar eh, algo muy personal, No estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado, tanto usted, Fiorella, el padre y el doctor René, eh, me pasa que yo tengo un pequeño de cuatro años y aquí en Lima, bueno, está en, en un colegio católico, ¿verdad? Pero a pesar de que, si bien es cierto, el doctor mencionaba que ya hay proyectos aquí en el Perú, no todos estamos muy pendientes de ello, cosa que deberíamos hacerlo. Pero espacios como este nos permiten eh, conocer más del tema para poder abordarlo con nuestros niños. si bien es cierto, mi pequeño aún tiene cuatro años. Eh, yo estoy un poco más pendiente ahora al, al escuchar, a enterrarme de estos temas, de lo que le enseñan, eh, de esto que también están queriendo eh, enseñar estos temas al, al tema público, probablemente luego venga a, a los profesores, y si bien es cierto, como dice el doctor René, cuando esto, o pues, si es que esto se llega a institucionalizar, ¿cómo vamos a, a ir en contra de ello? ¿no? Eh, yo creo que es una lucha constante, eh, de que los padres primero de eh, conocer el tema para poder abordarlo y, y que todo empieza desde casa, ¿no? porque si, esto, si es que esto se llega a institucionalizar como en algunos lugares ya se está logrando o ya se ha logrado, yo creo que, que los padres tenemos que levantar la voz, no No dejar que el, el gobierno que nos diga no son tuyos y yo les enseño lo que, lo que yo quiero que ellos aprendan, sino no tratar de ser padres fuertes, sobre todo siendo cristianos, eh, católicos eh, tratar de, de luchar contra esa corriente, con estas ideologías que se están dando ahora y, y tratar de, de, de enseñarles lo que Cristo nos ha enseñado, ¿no? De luchar, porque efectivamente estamos en un mundo en el que, como decía Ferela al inicio, ¿no? Eh, nos lleva como la corriente, ¿no? Es un poco difícil luchar en contra de eso, pero tal vez no no, no, no hay... No tratar de, de eh, tomar las palabras, incluso como mencionaban los, el doctor Licherela, de, de cambiar las palabras como para no, no sonar un poco fuera de lugar, ¿no? Yo creo que incluso si la Iglesia está como que acomodando algunas palabras, deberíamos ponernos un poco más fuertes, ¿no? Es difícil y nos va a costar mucho, creo yo, y vamos a tener mucho en contra, pero creo que si, si lográramos que en un solo movimiento de no, mantenernos como lo que es natural yo creo que podríamos lograr mucho en contra de esto que están tratando de hacerle a nuestros niños y jóvenes. ¿no? Eso quería compartir.
1: Muchas gracias, Karen, por tu importante participación. Doctor René, si le quieres contestar, por favor,
5: a Karen.
2: Sí, yo creo que ha comentado tal cual el, el, digamos, lo que los padres tienen que hacer hoy en día. Esta es una batalla cultural que se extiende no solo a aquellos que de pronto pues, estamos a nivel del, de lo que es parroquia, pastoral, sino todo el mundo. Es una unión entre eh, todo tipo de, de personas, profesionales o no. Esto es ir en contra de la corriente, pero de esa corriente ideológica que nos quieren imponer. Y a, a, a lo que mencionaba un poco el padre Germán, pues eh, ahorita lo importante es la cultura de prevención. ¿no? Esto es como si fuera una vacunación a propósito de, de lo que hemos estado inmersos hace, hace un poco tiempo con la pandemia. Uno con una vacuna lo que hace es te presento al virus... ...o al germen, te lo inyecto... ...para que luego cuando te expongas a él... Eh, ...ya sé, digamos, tu cuerpo sabe cómo actuar... ...esto es parecido... El, 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 ...el batallar contra estas ideologías... ...es a manera de vacunación informarse... ...tenemos que conocer... Eh, ...estos medios, como bien decía ella... ...son propicios para justamente... ...aprender sobre esto... ...y por supuesto transmitir y transmitir... ...y seguir transmitiendo... Eh, ...de tal manera que más personas sobre todo los padres de familia y de los de niños pequeños, con más razón, tengan conocimiento. Así que yo diría que lo más importante es la cultura de prevención también.
1: Que lo vamos a tener, el doctor va a tener un programa en radio, en radio María, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Y tenemos una llamada de Julia desde Cañete, y con esto vamos a tener que terminar el programa, porque tenemos que ser bastante puntuales. Claro.
5: Muy buenas noches, Julia, desde Cañete. Buenas noches, hermanos, contenta y emocionada, primera vez que llamo, pero siempre escucho su programa, que son muy importantes para la familia, yo quería decirles, ¿no? desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, la familia ha sido atacada, desde que se veía por televisión esos dibujitos animados, parecían aparentemente inocentes, que se veía un personaje que por un lado era hombre y por el otro lado era mujer, entonces creaba en los niños una duda. Entonces ahí estaba el trabajo del padre, de la madre, decirle esto es así, es hombre, es mujer. Y siempre les he dicho a mis hijos, y ahora ellos son mayores, ahora tengo un nieto, decirle, mira, en la casa se enseña una cosa, pero cuando vas a la calle, la calle El mundo, es como una jungla que te encuentras con diferentes personas, personajes que atacan a la familia atacan a los niños entonces ahí está nuestro papel de rezar y pedir mucho al señor a la vicencita que nos ayude a tener fuerza a enfrentar eso que se presenta en contra de la familia agradezco mucho al padre a las hermanita Fiorella y al doctor este programa y no debe ser el único debe haber más, por favor disculpen que les hable así, pero he estado corriendo para poder llamar <risa> No, Julia,
1: muchísimas gracias a...
5: doctor Contrario Muchas gracias, gracias.
1: Y, y sí, ya vamos a hablar en, en la radio en Perú cuando van a hacer los, el doctor René va a iniciar con, con nosotros pero tenemos que finalizar esta hora muchísimas gracias eh, doctor René porque por este tu, por tu participación padre germán quieres
0: eh, sí eh, eh, siento yo programa, que por favor? siento que este debe ser un punto de partida eh, en perú en colombia para estar permanentemente no solo informando sino educando ¿no? en los auténticos valores que, que todo lo que juega en beneficio de la ley natural juega en beneficio del ser humano no eh, Hildegarda de Vingen eh, dice a ese propósito que el ser humano está hecho para ser feliz en unidad con, con el cosmos eh, con no eh, es una lucha del vicio contra la virtud y si permitimos eh, sembrar virtudes eh, pues la, la vida va a tener significado de, de otro modo esto nos está llevando a un niquilismo ¿no? colectivo a una situación muy difícil Doctor, muchísimas gracias ha sido interesante, sumamente claro y creo que seguramente, como lo decía la oyente, vamos a tener oportunidad de seguir eh, hablando de estas cosas y me parece fundamental. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches. Bueno, gracias, queridos oyentes y Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo martes.
0: Felicidades, hasta, hasta pronto. a Dios sobre
4: todas las cosas 9 de la noche